0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être de ce podcast est de faire briller leur histoire en dévoilant leur parcours souvent atypique et comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Pierre-Étienne Chamard, président de DX, dit « président souriant ». Vous découvrirez comment un jeune étudiant, très peu de parté, a su transformer l'industrie de l'événementiel. Bonne écoute! Bonjour, Pierre-Étienne Chamard. Très heureuse de te recevoir dans ton décor, en fait. On est euh, dans le studio euh, avec Dan et tout euh, de l'atelier 4771. C'est ici qu'on tourne, mais on a fait affaire à tes services parce qu'il y avait une pénurie de rideaux blancs et de panneaux. Fait que tu nous as beaucoup aidés. Fait qu'on est content de te recevoir dans ton décor.
1: C'est plaisir, merci. Merci de me recevoir.
0: <rire> Très heureuse d'être ici. Écoute, Pierre-Étienne, ça fait longtemps que je suis ton parcours. On s'est rencontrés à l'École d'entrepreneurship de Beau. Aussi, il y a plusieurs années. Ça fait combien d'années que tu as fait l'école, toi?
1: Je pense que ça fait 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ouais. ans. Euh, probablement plus 4 ans, en fait. Plus 4 C'est 10 qu'ils appellent la, la cour 10.
0: La cour numéro 10. Oui, puis là, ils sont rendus à 19. C'est ça, donc que, que ça doit ça. faire 4 ans, 5 ouais, ans. Ben plus, oui, moi, j'aurais plus un 5-6. Ça, ça, ça va vite, ça va
1: vite,
0: euh, <rire> Ça va vite, exact. Mais c'est ça. Fait que moi, je me rappelle de t'avoir rencontré à l'école et euh, de parler des concepts, d'hypercroissance, des puis les étapes, puis tout ça. Puis là, là toi, là, t'es comme... T'étais sur la coche, là, pour parler en bon québécois, là. Puis là, là t'avais toutes pris des notes. Ah oui, nous autres, on fait déjà ça, on fait déjà ça, on fait déjà ça. J'étais ébahi par ta vivacité d'esprit. Donc, c'est vraiment un honneur de t'avoir ici aujourd'hui. Et Histoire d'Hypercroissance, c'est vraiment un podcast où je veux démystifier ce que dans la tête d'un entrepreneur parce que ça va vite. Puis vous avez cette drive-là, cette énergie-là, surtout toi. Alors, je veux apprendre à te connaître. Fait que parle-nous d'où de, de vient... Tu sais, puis tu peux même me parler, là, tu sais, c'est quand tu as su, toi, dans ton enfance, que tu allais devenir entrepreneur.
1: Oh, boy! Hé, hey. hey, je pars
0: de loin, là! Ah, vraiment, <rire> oui!
1: Quand j'ai su que j'allais devenir entrepreneur, en fait, euh, excellente question, j'ai démarré l'entreprise euh, avec un associé. Oui. En 2006. En 2006. Okay. J'avais 22 ans, j'étais à l'université. Il me restait deux ans à faire à l'université. On a démarré la compagnie là, euh, à partir de rien. En fait, on a vraiment le, le concept, on a, on a drafté ça sur une napkin dans un bar parce qu'on était animateur dans un bar. Fait que, on a des, des, bons vieux <rire> des bons vieux classiques, là, en fait. Fait que, on a parti d'absolument rien. On ne s'attendait pas du tout à ça. OK. Puis... Euh, Mais pourquoi je, vous vouliez
0: acheté que... ça? T'es étudié en quoi, à l'université,
1: toi? J'ai étudié en relations industrielles. OK fait que donc c'est pas du tout là-dedans là.
0: OK <rire> puis, euh, puis ton bon, là, partenaire était-tu en vente de relations industrielles aussi Non pas du tout,
1: il est en production animale puis euh, à l'ITA à la Pocatière
0: OK puis, euh,
1: il a fait un cours un peu plus tard en radio euh,
0: fait que c'est pas pas dans les mêmes domaines, pas du tout. Fait que là vous décidez là puis, puis d'où vient cette idée là C'était pourquoi vous vouliez essayer ça
1: ben, c'est qu'on était animateur DJ dans des bars. Oui. Fait on s'est dit on va partir une compagnie qui va euh, on va créer des concepts, des thématiques, faire des tournées dans des bars, des clubs Québec, Nouveau-Brunswick, okay. parce que on, dans les régions à ce moment-là, le monde organisait des, des des soirées en blanc, des balles en blanc, mais il n'y avait rien de blanc. Donc, okay. dans le fond, on s'est dit, ça prend un décor, faut les, faut <rire> mettre le monde dans l'ambiance, ça prend un décor, faut, oui. euh, pour, pour attirer le monde et tout. Fait que, on a monté des, des thématiques, puis on a fait des tournées avec ça pendant un bon deux trois ans. Et okay. après ça, c'est là qu'on a tourné notre modèle d'affaires pour faire de la, pour organiser des événements corporatifs oui. au lieu d'organiser juste des parties. On okay. organisait des événements corporatifs.
0: <rire> on va devenir un peu plus sérieux, là, l'université est... est finie. Mais ben, c'est ça. Puis, mané,
1: euh, ben, est, c'est même Philippe, on l'associe à, à cette époque-là, qui disait, euh, tu sais, Marné, on n'en fera pas toute une vie, là, des parties dans les bars, là, se coucher à 4h, heures, 5h heures du matin, trois, euh, quatre fois par semaine. Euh, ça va faire, là, avec la famille et tout, ça va être compliqué, tu sais. Fait qu il préparait déjà ce terrain-là, tu sais. disait oui. déjà que ça faisait pas de sens, t'sais. OK. Donc, euh, ouais.
0: Puis euh, l'idée des concepts, puis tout ça, euh, tu sais. Puis là, juste question comme ça, pourquoi Québec, Nouveau-Brunswick? Pourquoi Nouveau-Brunswick? Ben, c'est qu'on a
1: découvert un peu après avoir commencé au Québec que Nouveau-Brunswick, là, c'était le parti la ah, okay. totale. Comme, c'est incroyable. Nos <rire> okay. meilleurs partis, là, c'était au Nouveau-Brunswick. De... Au Nouveau brunswick Les grandes virées, là, c'est complètement hallucinant. le monde faisait deux, trois heures de route pour venir à nos partis. C'est tout ça. On faisait sérieux? des parties à Chippergan, à, à Caracette, Edmundston. Fait que, à, mon à Moncton également, ouais. Campbellton, fait que tout dans ces coins-là, c'est complètement incroyable là, les, euh...
0: hey, mais tu me rappelles quelque chose. Moi mon père m'envoyait apprendre l'anglais à Fredericton au Nouveau Brunswick. Oh, ouais, ouais. Et puis, euh, je suis tombée en amour avec un Mexicain. Fait que quand il est revenu, il m'a dit « How is your English? »« Todo está bien! Oh, wow. <rire> » C'est que j'ai été pas mal sur le party pendant ces Il était découragé, mais oui, c'est vrai que c'est un nouveau Brunswick, j'ai des souvenirs de ça. Fait que là, vous faites ça, mais c'est quoi, quoi le concept? Comment vous développez votre modèle d'affaires? Comment vous partez? C'est beau, le faire des parties, mais comment tu t'organises, Comment tu trouves tes gens au Nouveau-Brunswick, euh, puis ah, tout
1: ça? On faisait des téléphones, on appelait les propriétaires de bars, puis on leur proposait nos concepts.
0: C'est quoi un concept de bar, mettons? Ouais, le principalement,
1: on... On chargeait, à ce moment-là, on chargeait 1000 C'était oui. simple, en ce 1000 on arrive avec euh, euh, des cadeaux à donner au monde, euh, deux autres hôtesses. Euh, à ce moment-là, c'était des hôtesses que, qui, euh, qui donnaient okay. des shooters, qui, euh, qui dansaient avec le monde, qui donnaient des cadeaux. Puis euh, nous autres, on animait. Des fois, il y avait un DJ. Puis on, on mettait tout un décor en place. Fait que, le décor, okay. à partir de là, les premières banques de décors les... qu'on a montées, venaient de là. Fait que
0: euh, on... tu arrives au Nouveau-Brunswick avec ton truc?
1: ouais on avait, on avait un, un trailer fermé. Oui, oui. Que, mais mettons, je vais vous donner un exemple. On avait acheté notre, notre premier concept. On, avait, on faisait des foam parties. C'est des machines à mousse. Oui. C'est comme dans un bain, mais à grande échelle. Oui. qu'on remplit la pièce de danse de mousse. Puis euh, le monde danse là-dedans. Mais on a, on, a, on a mis de l'eau partout. On a dû scraper des planchers. Là. Je... Présentement, faire ça, j'aurais tellement peur pour mes assurances. Oui, C'est sûr qu'on a scrapé des planchers. Puis même, oui. Il y a une place à Campbellton, je me rappelle. le L'eau, plan... tellement qu'on met, ça mettait tellement d'eau au sol, ça coulait dans le restaurant qui était au sol. Il y avait un restaurant de fruits de mer en bas. Genre. Il y avait de l'eau partout. On est... <rire> ouais, un, en tout cas, tu sais, il y a plein d'histoires hallucinantes là-dessus. Oui, là. euh... Ça fait
0: que ça, c'est le début, dans le fond, ouais. du concept de dire, regarde, l'événementiel, on peut peut-être en faire un modèle d'affaires. que là, on fait ces deux, trois années-là de banque puis après ça, qu'est-ce qui se passe? On a,
1: on a commencé à… On, on voulait développer des nouveaux modèles. Fait qu'en fait, quand on essayait de trouver c'était quoi l'idée qui allait, qui allait émerger, puis qui allait être un, un bon modèle qu'on pourrait scaler. Okay. Fait qu'on a même fait du booking de DJ internationaux. Okay. pour voir si, ça allait, si on allait avoir un reach avec ça. On a fait qu'on booké des DJs de l'international, des artistes qu'on faisait venir. On les bouquait dans les bars qu'on avait déjà des contacts au Québec et au Nouveau-Brunswick. Après ça, on a parti une agence d'événements pour célibataires. Fait que des soirées pour célibataires. Ça s'appelait <rire> le 25-54. 25 à 54 ans. Fait on splitait <rire> deux groupes. Euh, il avait, hey,
0: fait, tu as dû avoir du fun là-dedans aussi. Là. Ben, C'est quand, quand même intéressant,
1: <rire> mais on n'a pas fait beaucoup d'événements là-dedans. Okay. On s'est rendu compte vite que ça a repris beaucoup d'argent, faire de la promotion pour faire sortir. T'sais, à ce moment-là, on parlait de 30 000 mettons, pour comme faire lever le concept un peu. Mais ouais. On n'avait pas cet argent-là. Mais, je... ben mais on avait, on avait euh, un site web, euh, transactions en ligne déjà, puis on était en 2008 à ce moment-là. Wow. Le monde pouvait payer directement en ligne pour euh, payer leur soirée. Les activités étaient concentrées selon les intérêts du monde. Okay. C'était principalement des activités de 15 à 30, 35, 40 personnes max. Une dégustation de, une dégustation de cocktails ou euh, sinon, euh, on fait un atelier de mixologie, une promenade dans un jardin, euh, wow. tu sais, un pique-nique dans un parc. Plein de petites activités, une randonnée en forêt, euh, un super rencontre des ateliers de cuisine.
0: Fait Donc, que vous essayez plein d'affaires. Vous en aviez une idée. Puis d'où venaient toutes ces idées-là là?
1: Euh, – ben, Dans le fond, ça venait de soirées probablement un peu arrosées. Euh, on lance des <rire> idées et on se dit « il y a peut-être quelque chose là okay. ». Une un autre idée qu'on avait eue à ce moment-là, c'était ça s'appelait « Partez en boîte oui. ». On avait, on avait fait un logo, tout le kit, avec « Partez en boîte ». puis On voulait charger, faire peut-être trois packages. Fait que, principalement, mettons, euh, quelqu'un, il y a une activité de Saint-Valentin où euh, le, le nouvel an arrive, euh, la célébration du 31 décembre. Je veux acheter un package, j'ai quelques personnes à la maison, j'ai 10 personnes. Fait que je veux acheter une boîte avec des accessoires pour 10 personnes. Fait que je vais acheter un package à peut-être 60 Il va falloir avoir un autre package avec plus de monde à 100 ou à 150 okay. Fait que selon différents thèmes, selon différentes célébrations, ben tu achetais ton party en boîte, puis on te livrait une boîte par la poste. tu avais plein d'accessoires dedans que tu peux utiliser. Puis des trucs un peu euh, très peu communs qu'on trouvait euh, soit sur eBay ou sur des sites de fournitures, de party, mais que pas nécessairement accessible à ce moment-là. Pour moment
0: Dolorama, là, là tu sais, ou la, 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 la c'est ben Mais là,
1: quand même, il faut se dire que le Dolorama a vraiment excellé dans les dix dans les dernières années à vraiment oui. amener des, des nouveaux produits, des, des nouvelles fournitures. Fait que quand même, il faut, faut leur donner ça, c'est clair. Là. Mais euh, <rire> on n'a pas créé ce, ce, okay. cette compagnie-là, finalement. Puis on on avait des idées un peu folles comme on voulait faire une mystery box chargée charger 250 qui est un prix vraiment plus élevé que toutes les autres boîtes mais avec juste un point d'interrogation. fait que si on trouvait ça particulièrement excitant, fait <rire> on avait déjà à ce moment-là les, les petites idées pour ouais. créer une expérience client mémorable, Oui. Puis c'est des petits trucs un peu, je dis stupide, là, mais c'est des petits trucs comme mais ça. Qui font toute la
0: différence. Des petites
1: subtilités qui font toute la différence.
0: Tellement. Oui. Je pense que ça, ça se poursuit encore dans, dans ton modèle d'affaires, parce que je connais bien ton modèle d'affaires, ouais. on va le voir évoluer. Mais ça, mais, mais je suis contente d'entendre ça, je jamais entendu oh, ces oui. histoires-là. Dans le fond, Pierre-Étienne, oh. ça, c'est bon. Puis, parle-moi davantage. Avec là, on a toutes ces idées-là de business. Ouais. Fait que là, co comment on arrive à des X? Là?
1: Bien, on, on on essayait ces trucs-là, on les laissait tomber un après l'autre, parce okay. qu'à un moment, donné, on se dit, ah, finalement, ça va coûter trop cher. Ou ah, finalement, il n'y a pas nécessairement le marché, là. ou, tu on n'est pas nécessairement skilled là-dedans. Donc, on les laissait tomber, on les mettait de côté qui ont continué à ce moment-là à, à notre premier euh, notre première business qui s'appelait à ce moment-là c'était pas DX ça s'appelait diffusion extrême que, ok ouais.
0: c'est ça les DX. j'ai jamais su des <rire> lettres de DX en ça.
1: plus faut pas le dire trop souvent celle-là <rire> 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 non j'aime ça diffusion extrême ouais, ouais. Que, euh, ça, on, on, on était surtout là-dessus qu On qu'on continuait à faire des parties okay. à bouquer des soirées dans des bars puis euh, des événements corporatifs. Fait qu'on euh, on, on organisait des, euh, des petits congrès, des réunions d'affaires, des cocktails. Puis des parties de Noël pour des entreprises, des parties pour des festivals. Fait qu'on se lançait un peu plus dans le corpo, qui était un peu plus sérieux. Fait que le monde, on, on recevait les paiements plus rapidement, soudainement. Fait que là, était comme, OK, ben le monde, okay, ils, ont, ils ont de l'argent. Ah, ben regarde donc. <rire> puis, euh, puis soudainement, c'est plus sérieux. T'sais. Fait qu'on est plus pris au sérieux par la communauté d'affaires oui. euh, de oui. Québec à ce moment-là. Puis, euh, on louait également du décor. Tous les décors qu'on avait achetés pour louer, euh, pour faire nos soirées dans les bars. Il y a des gestionnaires d'événements qui nous appelaient en disant, hey, « Hé, je crois que vous avez ça, j'ai été référé par quelqu'un, il me dit que vous aviez ce genre de décor-là, est-ce que c'est possible de le louer? » Je fais, « OK, dans le fond, c'est dans des boîtes, là. Dans... » Ah ouais, pourquoi pas? Puis, à ce moment-là, j'étais dans le demi-sous-sol chez nous à sainte foy c'est là qu'on a starté la business. On avait une chambre qu'on ne servait pas. C'était l'entrepôt. On a commencé <rire> avec ça. Les boîtes étaient dans l'entrepôt. Ça dormait là. Genre, ouais, ben, ben, on va pas. les louer. Pourquoi ouais. pas? Ben, Allons-y. Là, ça va 200, 300 là, tout, tellement, Ça a commencé à lever un peu. Fait on louait du stock à des gestionnaires d'événements. donc Mettons, pour faire un petit recap, on avait diffusion extrême Nightlife, diffusion extrême corporatif. On organisait des soirées. On organisait des événements. Puis, on louait également du stock à des gestionnaires d'événements. Ouais. Qui est arrivé un événement clé à un moment donné. C'était le lancement d'une Porsche Panamera, quatre portes, au musée de la civilisation. On s'est fait engager par un gestionnaire d'événements qui, lui, était engagé par une agence de marketing pour Porsche. Okay. Puis, à un moment donné, pendant la soirée, l'agence de marketing... Elle est venue me voir, tu sais, puis on jasait tout. Elle dit « Ah, vous autres, vous avez l'air d'un bien cool. Euh, allez, vous pourriez m'organiser ma prochaine soirée. » J'étais comme « Attends un peu, là. » Le gestionnaire d'événements, c'est lui qui m'a engagé. Puis là, tu m'offres de bypasser mon client. J'étais comme « Ok, ça peut m'amener un événement. C'est prestigieux, ça a l'air bien le fun. » Mais en même temps, mon gestionnaire d'événements, il risque de m'amener 10 événements par mois, lui. Oui. Là, je ne veux pas le bypasser. Tu sais, c'est comme trahison ultime. Okay. Ben, oui. Je ne voulais pas faire ça. Puis c'est là que j'ai allumé. Il y a vraiment eu, tu sais, le, 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 le flash. Le
0: même. flash,
1: j'ai dit, OK, ben là, c'est à cause que si lui, il m'offre de bypasser, probablement qu'il y a plus de gestionnaires d'événements qui ont peur que, vu qu'on fait de la gestion d'événements également, ils ont peur qu'on le bypasse, puis qu'on passe directement avec son client la prochaine fois. Donc là, ils vont cacher de l'information, ils l'auront pas chez nous parce ouais. qu'on les compétitionne également ouais. dans leur core business. C'est là qu'on s'est dit qu'on avait très peu de chiffre d'affaires en location à ce moment-là. c'était même pas 5 de chiffre d'affaires, je pourrais dire. Puis avec Philippe, on a décidé de, on va tout laisser tomber. La gestion d'événements complet on va uniquement faire de la location. Ce qui était un peu, tu sais, c'était un peu crazy parce que on n'avait pas beaucoup de stock à ce moment-là. On avait quelques éléments de décor, tu sais, mais <rire> pas, pas comme aujourd'hui, là, mais tu sais. À peine pour faire du revenu puis que ça marche, mais <rire> finalement, tu sais, on s'est mis à acheter des trucs, on s'est mis à en louer de plus en plus. Puis, quand on a fait la décision de, de tourner comme ça, de faire le virage, ouais. c'est là que ça a commencé à monter.
0: Puis là, on est en quelle année rendu là? là? Ça fait est... 2010. 2010. Okay. Ça, ça faisait quatre
1: ans qu'on roulait comme ça. En okay. 2010, on a laissé tomber quand même beaucoup d'autres concepts qu'on avait. Puis, on a arrêté de faire de la gestion d'événements au complet. C'est là qu'on est devenu fournisseur des gestionnaires d'événements. Okay. Puis, c'est là que ça a commencé à shifter davantage.
0: OK. Fait que là, c'est le fun. Fait que là, le modèle d'affaires plus qu'on connaît aujourd'hui est, est arrivé
1: et tout exact. ça. Exact. C'est là qu'on a laissé tomber diffusion extrême. On a créé DX Design à ce moment-là. OK. Ouais. Qui a évolué là, dans, dans, dans les deux dernières années. On a, on a transformé DX Design pour créer DX avec le liner mobilier événementiel.
0: Mobilier événementiel, parce que c'est toujours le core business aujourd'hui. Tu sais, Exactement.
1: C'est la location de mobilier, le core business. Location de mobilier oui. et décor pour les événements et,
0: et ça a été quoi l'alliance que vous avez fait avec les fameuses personnes d'événementiel Ça a été votre client dans le fond, dans toutes ces années-là
1: Oui, oui, définitivement. Ça a été notre client cible, euh, gestionnaire, planificateur, euh, des entreprises qui voulaient louer des décors pour leurs rencontres d'affaires ou pour leurs euh, soirées, des parties ou autres.
0: Fait qu'au lieu de réinventer la roue puis de partir en compétition, c'est on, on va en faire des alliés parce que ça se fait exact. pas. Puis des entreprises comme vous au Québec, de location comme ça, il y en a-tu beaucoup? Je connais pas ça. Pas, je connais juste vous autres. Moi, vous êtes les meilleurs, là, Fait que je connais juste vous autres.
1: il <rire> <rire> ben, y en a pas énormément. Il y en a, y en a quand même pas mal. Il y en a plus à Montréal, définitivement. À Québec, à ce moment-là, parce qu'on avait seulement un bureau à Québec, il y en avait pas beaucoup. OK. Puis... Euh, c'était difficile de trouver des éléments de décor ou de mobilier. Il n'y avait pas de mobilier à Québec principalement. Là. Il y avait seulement des chaises, des tables de base.
0: Oui. Tu organises euh, un mariage avec une tente blanche, genre. Là, euh, ou... Exact.
1: Il y avait, il y avait des, des tables pliantes. Euh, des, rien
0: de des, beau, rien de luxueux. Des
1: couvre-chaises, surtout des nappes. Mais il n'y avait pas euh, de mobilier en tant que tel. Tu ne pas louer des, euh, des tables en bois ou euh, des fauteuils, des sofas. Il n'y en avait pas à ce moment-là. OK. Fait qu'on a été les premiers à Québec à amener ça. Puis... Euh, en éléments de décoration, c'était difficile de trouver des. Tu sais, même nous autres, en tant que gestionnaire d'événements, on essayait de trouver des, 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 des props, là, dire, des différents éléments de décor thématique. Oui. Puis on se faisait toujours dire par différents fournisseurs Ah, c'est impossible. Tu ne jamais trouver ça. Ah, tu sais, ouais. oh, je ne peux pas te faire ça pour cette date-là. C'est comme Non, personne ne fait ça, tu trouveras pas ça. Fait que, puis nous autres, on réussit toujours à ce que ça marche.
0: OK. Qui est, la, qui est la grande force de DX. Ben, ça a été un peu ça,
1: dans le fond. Même si on a une semaine, deux semaines, ben voyons, comment ça c'est impossible? C'est impossible.
0: Bon, on va le trouver. Ben euh,
1: impossible. Euh, il est mieux de se lever tôt en euh, matin. Ça ne fait,
0: fait pas partie de ton vocabulaire, ça. ça non, non, non ça. il y a
1: une couple d'affaires qui ne fait pas partie du vocabulaire de même, qui crée, des, <rire> qui dit... qui crée certaines frustrations. <rire> ou <où là. rire> tu dis
0: ça ne fait pas mal le faire. Mais justement, tu es-tu d'une famille d'entrepreneurs, toi?
1: Euh, mon père, oui, il était euh, comptable agréé. Euh, il y avait un, un bureau, euh, il y avait trois bureaux, en fait. Saint-Jean-Porgélie, okay. Saint-Panfil Saint et euh, La Pocatière, qui a vendu à Raymond Chabot euh, quand j'avais 18 ans.
0: OK. Fait que, ouais. fait que tu l'as vu gérer des gens, gérer des employés. C'est quoi, ton, quoi ton, ton, ton souvenir de ça, là, tu sais, quand t'es né avec un, un père euh, qui est dans la, les le monde des affaires?
1: Bien, il y avait énormément de travail. Mes oui. parents étaient, euh, bon, ils étaient souvent là pour moi, mais ils étaient souvent <rire> au travail.
0: Au <dans> <rire> travail, ouais. oui.
1: Ils étaient là quand j'avais besoin, dans le fond. Yeah, OK. Oui, disons ça comme ça mais euh, j'ai manqué de rien quand j'étais jeune quand même que, mais, mais c'est juste que Ça très serait... tôt rentrait très tard euh, ça travaillait dur t'sais. puis même ma, ma mère qui travaillait pour le bureau de comptable également ben le font les deux bossaient dur puis, mm -hmm. autrement quand c'est pas dans le travail ben ça travaillait très dur sur le terrain ou dans des projets ils s'impliquaient dans la communauté dans l'organisation de différents festivals fait que, puis ma mère c'est une organisée une structurée une méthodique tu enfin, j'ai appris énormément. Là.
0: OK. Ouais. Fait que tu retiens-tu plus de ton père ou de ta mère aujourd'hui, tu dirais?
1: Question difficile, là. Mais là, tu non, mais... Non, non, mais... <rire>
0: mais sais, je sais pas, tu sais, j'ai appris beaucoup de ma mère, mais tu sais, aujourd'hui, tu te vois plus dans ton style d'entrepreneur?
1: Peut-être plus dans mon père, mais en même temps, euh, je... tu sais, il y a certaines affaires, ça vient beaucoup de ma mère. OK. Ouais, ouais, ouais. Ta
0: Notamment, toute la structure, tout ça, quoi, ça va là. là. À côté
1: de la structure, tu sais, peut-être. Euh... Bon, certains diront que je n'ai pas beaucoup de côté people, là, selon, là. <rire> <rire> ça dépend au niveau d'intelligence émotionnelle, mais bon, mais euh... oui. oui. Mais t'sais, euh, ces cotes-là viennent surtout de ma mère.
0: Surtout de ta mère <rire> ok surtout ouais. de ta mère. Puis là, on bâtit une équipe. Fait que là, vous étiez les deux. Il y a Philippe et toi. Ouais. Puis là, on a, on a trouvé un peu un, un, un modèle d'affaires. Tu sais, qu'on pense qu'il qu qu y, qu y a de l'argent à faire là et ouais. tout. Fait que là, comment qu'on s'entoure des bonnes personnes? Comment ça fonctionne? Ben, premièrement,
1: comme... on fait tout parce qu'on n'a pas d'argent. Oui. Euh, clairement. Il ouais. y a des amis qui nous aident. Mais quand que ça commence à rouler, ben, les amis ne veulent plus nécessairement aider parce que là, il faut qu'ils aident trop souvent. Ah, oui. <rire> Ouais. Euh, on s'est même retrouvé à embaucher euh, de nos amis d'enfance, dans le fond. Puis bon, on verra, verra peut-être un bus peu T'es arrivé de tout sort d'histoire avec ça. Ouais. Euh, C'est moindrement dans mes recommandations présentement.
0: <rire> Donc,
1: euh, engager des amis d'enfance, euh, on, 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 on faisait tout. Là. On montait les décors, on faisait les ventes. On était en plein milieu de l'escabeau avec des affaires, en train d'accrocher les rideaux d'un air. Tu en train de faire la vente du, de la semaine d'après. On démontait la nuit ou le soir après l'événement. Euh, on rentrait, dormait deux trois heures, on recommençait le lendemain matin. C'était complètement hallucinant.
0: Puis, puis je sais que tu es un passionné d'escalade, là. Puis ta grande, grande, grande passion. Mais avec toutes ces années-là, as tu as-tu eu le temps de faire de l'escalade comme tu voulais, puis du sport, tu es un grand Bien,
1: sportif? Comme je voulais, c'est relatif. Là. Je te dirais que dans les premières années, euh, dans les dix premières années de la business, en fait, j'ai fait énormément de sacrifices.
0: OK. OK.
1: puis euh, ouais, probablement que, que quelques-unes de mes ex pourraient témoigner de nombreux sacrifices.
0: De <rire> trop impliqué. Mais ouais. c'est-tu parce que, tu sais, puis ça sent un rapport avec tes parents que as tout le temps vu travailler, puis ça fait partie de toi? Y a-tu des leçons apprises là-dedans? Ouais, Peut-être des... que ça
1: vient de là. En même temps, ça vient aussi, j'ai fait beaucoup d'athlétisme okay. quand j'étais jeune, à partir okay. de secondaire 3. Donc euh, pendant une douzaine d'années, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai euh, été dans le Rouge et Or aussi pendant huit ans en athlétisme. Oh, wow! Donc, ça m'a vraiment. Ça, ça a été comme les. Les notions de, de focus, de oui. discipline, d'excellence, de la résilience, ça vient énormément de là. Oui. Euh, oui. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, sais, puis Un peu l'éternel. Euh, ça va tout le temps aller mieux ou la prochaine va être meilleure ou quand euh, même. Oui. Euh,
0: tu, peu... tu, tu, tu regardes en avant. là on Je regarde pas... en avant,
1: mais en même temps, je, je suis tout le temps un peu insatisfait en étant quand même satisfait. Comme, je suis tout le temps un <rire> peu éternel insatisfait, ce qui fait en sorte que je veux tout le temps me pousser plus loin. Oui. Donc, sortir tout de ta temps,
0: zone de... Ben, En fait, toi, depuis que je te connais, tu veux continuellement sortir de ta zone de confort.
1: Quand même, j'aime bien mon petit confort, mais oui. sortir de la zone de confort, je pense c'est. Mais je pense qu'il ne faut, faut pas que tu restes
0: trop longtemps dans cette zone-là, puis il faut t'aimer ça, te réinventer, puis de voir ouais. les nouvelles possibilités. Ouais. Ça vient d'où, ça? Tu as parlé de l'athlétisme, mais tu y a-t-il d'autres choses qui viennent de ça, ce, ce côté-là, -là, d'être euh, autant à vouloir euh, changer le monde?
1: Ah, je sais pas, peut-être. Euh, ben pas nécessairement de l'athlétisme, ça là, exactement, de vouloir transformer ou de vouloir révolutionner ou changer ouais, le monde. Ouais. Je pense que ça vient plus des inspirations entrepreneuriales. De, tu sais, comme par exemple, là, Elon Musk, c'est ouais. pour moi un, un, un modèle, mais pas depuis l'année passée. En fond, ça fait plusieurs années là, depuis qu'il a, qu a développé Vivant du PayPal. Ça fait des années. Fait que, même dans les premières expérimentations de, de Tesla et de SpaceX, j'étais vraiment fasciné par « OK, là, comme c'est all-in, puis il va pas juste à peu près. Euh, » Il y a eu quelques parties de Steve Jobs aussi avant, qui étaient comme complètement fascinantes. C'est cette volonté d'exceller et d'aller au-delà de ce qui est normalement acceptable. T'sais, dans le fond, comme, oui. nous dans, dans, dans le mobilier, on le voit souvent. Mettons, on installe un comptoir, un bar, mais on, on peut mettre l'éclairage en dessous. Si la rallonge électrique en dessous est toute virée un peu de travers, c'est pas clean, c'est pas neat, c'est pas comme droit sur le sol, puis comme TP, puis caché, même si c'est derrière, tu le sais que c'est pas correct. OK. Même si c'est caché, tu le sais, toi, que c'est pas correct. Donc, pourquoi ouais. le laisser de même? Il y a d'autres personnes qui vont le voir. Après ça, ça va, va teindre le niveau de qualité. Ouais. Les traiteurs vont le voir, d'autres fournisseurs vont le voir, la salle, le gestionnaire d'événements, à un moment donné, va voir ça. C'est étonnant.
0: Fait que toi, c'est vraiment visé comme, justement, l'excellence. Puis, je sais que tu es quelqu'un qui lit énormément puis qui apprend. Fait que tu as des sources d'inspiration de grands penseurs comme ça. Mais c'est quoi la meilleure façon pour toi d'apprendre? Tu as, as fait le B, l'École d'entrepreneurship de Boss. mais est-ce que tu, tu lis beaucoup est-ce que…
1: J'écoute énormément de livres audio. OK. Euh, principalement parce que j'ai plus de difficultés à m'asseoir devant un livre. Oui, Puis à, à, à m'arrêter trois heures pour lire. Fait que les livres audio, c'est pour moi... Puis euh, là, je les écoute à comme 50 de vitesse de plus. Là, fait que ça, ça va pas plus vite.
0: Bien là, c'est juste ton, ton rythme, ça, hein, 50 <rire> Comme <rire>
1: euh, mais ça, Mais ça permet de lire beaucoup plus... Euh, de oui. passer à travers les livres plus rapidement. Oui. Puis euh, d'assimiler les connaissances. Oui. Puis, tu sais, en fin de compte, principalement, ça passe par les livres audio. Sinon, des discussions avec d'autres entrepreneurs. J'ai oui. beaucoup d'amis entrepreneurs. J'ai des réseaux aussi avec lequel, dans lesquels je participe. Ça m'amène énormément de sources d'inspiration ouais. d'apprentissage puis euh, ça permet d'échanger en même temps fait que ça c'est super pertinent pour, euh, pour moi là.
0: Ça fait du bien, ça fait du bien, c'est ça. Et que là, tu disais tantôt, tes dix premières années, ça a été, tu sais, justement, comme un vrai entrepreneur, on s'investit, on, on se donne corps et âme et tout. Euh, Est-il arrivé un déclic à un moment donné où tu dis, oups, il faut je pense un petit peu plus à moi ou, tu sais, je, 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 je retrouve un petit équilibre? Ou... Ouais, pas
1: nécessairement, je pense. T'es
0: encore le pied dans le fond? Je
1: suis encore le pied. <rire> <rire> tu étais
0: jeune, tout. Non, mais, tu sais, dans le fond, je
1: prends un peu plus de vacances parce que je peux plus me le permettre. Oui. Parce que, tu sais, nos salaires à travers les années ont quand même évolué. Oui. Bon, oui. Disons, dans les cinq dernières années. Avant ça, oui. c'était plutôt... Euh, on s'arrange avec les moyens du bar. Euh, fait que, ça, ça a évolué, fait que ça a permis que je prenne un peu plus de vacances. Oui. Puis j'avais vraiment du monde dans la business autour de moi qui était hyper compétent, dans ce qu'ils oui. oui. donc euh, Mélissa, qui était directrice des ventes, hyper compétente. J'avais Stéphane en opération, qui avait une expérience d'opération logistique d'une trentaine d'années. J'avais des superviseurs qui étaient compétents également. Euh, j'avais une adjointe, Caroline, qui s'occupait qui, qui d'énormément de trucs. Je pouvais partir de la business pendant deux semaines, puis même le niveau de vente augmentait, dans le fond, quand je ouais.
0: partais. Tu avais réussi à structurer une équipe. C'est quoi la clé du succès d'avoir mis cette équipe-là en place, euh, en qui tu as confiance? Qu'est-ce qu que tu as appris là-dedans?
1: Wow! Euh, énormément. enfin quand c'est pas par... c'est vraiment tricky. C'est la confiance que tu as... Euh, comme il... Au début, je disais, j'ai engagé des amis d'enfance, initialement. Ouais. Tu sais... Euh... J'ai même eu un de mes amis d'enfance qui a commis une fraude envers la business. T'sais. Mon meilleur ami d'enfance avec qui j'étais comme in, primaire-secondaire. Puis c'était lui qui s'occupait de notre administration. Puis il a fraudé la compagnie. C'est
0: pas pardonnable, ça.
1: Horrible, là. Puis là, ça remet à questionner un peu euh, les amis d'enfance, puis qui qu'on laisse dans le inner circle à quelque part, dans le corps, puis qu'on donne toute l'information. Oui. Euh, Philippe et moi, on a toujours été vraiment un peu plus bonast, dans le fond. On va, on, on va aider, on va croire en quelqu'un, on va faire super confiance dès le début. Mais, tu sais, il ne faut pas en profiter, là. Parce que, il y a des si limites, c'est ouais, ça, c'est ça. Fait que c'est quand même tricky, ça, parce que j'ai dû apprendre à, à dealer avec ça puis aller, aller chercher les, les bonnes personnes. Um, puis, présentement, tu sais, comme on, on revient vraiment, présentement, je, je, je suis en train de retravailler sur le corps, vraiment, de, de, de l'équipe de DX puis engager les bonnes personnes, and pick. fait que c'est vraiment là à petites pinces, puis une par une qu'on trouve vraiment les bonnes personnes qui vont permettre de faire shifter la business. Puis, on utilise énormément les principes du top grading. Ouais. On est revenu vraiment, puis comme là, Mélissa l'a poussé à un autre niveau, là. Okay. Dans les derniers mois, elle a vraiment shifté à un autre level. Elle est vraiment comme sérieuse dans ses démarches, puis la manière qu'elle procède à ses entrevues et tout, c'est impeccable. Je suis -tu vraiment
0: donné Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi le top grading? Peux-tu juste un peu nous expliquer c'est quoi puis qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour ça?
1: Bien, probablement que tu pourrais l'expliquer pas mal mieux que moi. Mais euh...
0: <rire> non, mais c'est en fait, c'est l'axe la, la, des valeurs versus la performance, puis des joueurs qu'on cherche hum. dans le top grading, c'est d'aller chercher les, des gens qui ont les valeurs de la compagnie. Pis ça, hum. je veux que t'en parles, Pierre-Étienne, parce que tu as fait un travail extraordinaire de définir les valeurs de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Fait que j'imagine que dans votre top grading, vous êtes capable de voir s'il y a un fit de valeur quand vous faites l'embauche de vos gens.
1: Oui, définitivement. Okay. Ça, c'est comme on n'a pas le choix d'avoir un fit avec les valeurs, là, avec l'organisation en tant que telle. Juste, je pense qu'il y a quand même à faire attention présentement, euh, puis avec Mélissa, on en parlait justement hier, c'est pas toujours évident quand on cherche un fit culturel oui. d'aller chercher euh, des personnes qui, nous, des fois, qui nous ressemblent pas, mais qui vont amener tellement à la business. Fait que tu sais, puis... Je pense que c'est un débat de société vraiment pertinent actuellement. Mmh. Si on va cher chercher seulement des personnes qui nous ressemblent, ouais. et t'sais, euh, t'sais, comme dans, dans notre cas, mettons, là, euh, principalement, il euh, y a euh, c'est pas en totalité, là, mais il y a énormément de Québécois chez nous. Puis euh, bon, il y a probablement autant de gars que de filles, là, Mais comme on aimerait ça aller chercher La diversité. De la culturelle. diversité énormément. Puis, oui. Je pense que ça va nous amener à un autre niveau. Quelque oui. Part, oui. Puis, Mmh. Surtout avec Montréal, qui a une diversité incroyable. Oui. Mais là, dans le fond, nous autres, à parler mmh. juste euh, quasiment français, puis, euh, puis un français de. Un
0: français de. de oui. On se comprend. C'est ça, on se comprend. <rire> Exactement, ouais. c'est ça. Mais c'est un bon point que tu amènes, en fait, parce que, tu sais, il y a des grosses vagues là, de diversité, puis ouais. de, euh, des campagnes, tout ça qu'on voit et tout. Euh, puis, mais, mais dans le fond, ça ne veut pas dire qu'en en, en voulant aller chercher de la diversité, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas quelqu'un qui va avoir tes valeurs.
1: Non, exactement. Il faut, faut que ça suive l'ADN quand même. Ça suit l'ADN. Mais c'est que des fois, on, on, on dévie l'ADN un peu pour aller chercher quelqu'un qui va nous ressembler. Que, ouais. tu sais, il faut comme faire attention okay. à ça. Il y a okay. comme une, une petite distinction. Il faut essayer de ne pas trop ouais. se créer de biais tu sais, en okay. fait de, de, de perception.
0: C'est quelque chose que tu souvent quand je fais, à, au, du moment que je faisais des événements publics euh, en présentiel, tu faisais toujours une belle, une belle présentation sur ton ADN, mais j'aimerais ça que tu nous en parles parce que tu es probablement l'entrepreneur qui a su autant bien définir, imager, vulgariser une ADN. Je te cite souvent un exemple, j'aimerais ça que tu m'en parles
1: mais par chance que j'avais une bonne désigneur graphique. Ouais, mais... non, mais au-delà de ça, tu sais, au-delà de ça,
0: tu sais. Oui,
1: mais en fait, on, a, euh, on est parti des, des concepts stratégiques de Gazelle, principalement pour, euh, parce que dans la stratégie en tant que telle, puis dans ces concepts-là, dans les concepts d'ADN, de raison d'être, puis de, de bihag tu la vision de l'entreprise, en fait, si c'est n'est pas clair pour l'entrepreneur, c'est ouais. certainement pas clair pour le monde, les personnes qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Fait que si c'est pas clair pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils vont faire comme expérience aux clients? C'est quoi l'alignement commun qu'ils vont avoir, mm -hmm. Fait que dans le fond, si on est tous dans un bateau puis on rame pas à la même vitesse, ben, définitivement, le bateau ira pas si vite que ça puis probablement qu'il ira pas dans la bonne direction, ce qui est très dangereux, dans le fond. Parce que ouais. euh, virer en rond, ça amène pas, euh, ça va pas très loin d'habitude ou ça prend euh, vraiment longtemps. <rire> C'est l'autre. Euh, donc, c'est ça, on a, on, a, okay. on a redéfini ces concepts-là, on a fait des, euh, des sessions stratégiques, avec beaucoup de euh, des sommets stratégiques qu'on appelait, on se réunissait dans des chalets avec euh, plusieurs personnes de l'équipe, puis on repensait tout le temps ces, euh, ces concepts-là. Jusqu'à temps qu'on arrive à un moment donné à définir notre raison d'être, à définir notre Bihag, le Big Area of goal, qui est notre concept de vision, fait. puis à définir nos, euh, nos valeurs qu'on appelle l'ADN. Mm -hmm. Parce que... Euh, et puis, on a défini ça, là, à peu près quoi, là, 9 ans après avoir créé l'entreprise. Ce qui est tard, c'est hyper tard. Parce qu'on entendait parler de ça tout le temps dans, dans toutes sortes de 5 à 7 ou autres, ou dans les réunions d'affaires, ou dans les formations. Vision, euh, mission, vision, valeur. Tu sais, c'est super important, il faut que vous ayez ça, sinon euh, vous n'irez jamais très loin. Ok, ouais, mais Dans le fond, les valeurs, puis moi, je voyais ça gros. Puis en même temps, c'est super important, mais c'est que je, je le voyais tellement gros puis je ne voulais pas prendre la mauvaise décision. Fait que dans le fond, l'absence de décision était ma décision dans ce cas-là.
0: Ouais le statu quo, là, tu sais, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Là. Ce
1: qui ne marche pas, dans le fond, il faut, faut comme... à éviter. À éviter. vaut <rire> <rire> mieux prendre une décision. Qui ouais. Quitte à la changer une couple de fois. Mais c'était la décision à ce moment-là, tu sais avec l'expérience qu'on avait. Fait qu'on a, on a pris le temps de bien définir ça. Donc, on, on, on a fait plusieurs rencontres pour déterminer cinq composantes de l'ADN on a appelé ça l'ADN parce que ça collait beaucoup mieux pour nous autres. C'est mm -hmm. ce qu'on a dans le sang, là, fait que ça nous parlait oui. beaucoup. Puis euh, ça définissait bien aussi si tu n'as pas ça, mais ben, dans le fond, tu ne fites pas dans l'organisation. Oui. Euh, ça aidait en même temps. Puis ça collait bien. Tandis que valeurs, on dirait que c'était plus considéré comme des valeurs personnelles. C'était très... Euh, ça appartient à chacun, c'est différent. Oui,
0: non, non, vous l'avez déjà de votre façon, comme oui. moi, jaillit le mot mission. C'est mission, ça n'en va pas à guerre. Non, c'est peux ça. Peux-tu parler de la raison d'être? Le pourquoi, le pourquoi, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te fait? Et en parlant de raison d'être, quelle est la raison d'être de DX?
1: Transformer l'industrie événementielle au pays. C'est pas rien.
0: C'est assez clair. Mais
1: c'est ça, on s'en hein? va on s'en va là.
0: Ah, J'aime ça, c'est ça. Mais a... justement, et ce qui est le fun d'avoir une raison d'être en une phrase comme ça, c'est probablement... Puis là, on va arriver au contexte actuel avec la pandémie, mais ça te permet de dire oui ou non à certains projets, certaines opportunités d'affaires, c'est certaines... Donc, c'est ouais. ça, ça la raison d'être, elle te sert à ça. Là.
1: Exact. Puis avant la pandémie, on était toujours là-dedans. C'est okay. transformer l'industrie événementielle au pays, ce qu'on voulait, c'est vraiment élever les standards des fournisseurs en place. Correctement, tu sais, prendre... T'sais, on se comparait tout le temps. Mettons qu'on prend une échelle sur 10. Ouais. Ce qu'on dit, c'est nous autres, on ne veut pas être 10 sur 10. Fond. On veut que l'échelle, on veut la monter à 14. Ouais. On veut monter. On met une limite sur 10 de par ce qu'on croit possible, de par ce qu'on connaît. Ouais. Tandis que ça devrait être beaucoup plus loin. Les... Ouais. C'est sûr qu'on va créer des affaires que personne ne croit possible présentement. On va monter l'échelle sur 14, puis on veut être 12 sur 14, 13 sur 14. C'est pour ça qu'on veut transformer l'industrie événementielle. Créer des nouvelles manières de fonctionner, créer des nouveaux modèles d'affaires. Faire vibrer, vibrer le client avec des expériences mémorables qu'il n'aurait jamais pensé qu'il pourrait avoir juste en loin des sofas, en louant des fauteuils, pour préparer son événement. En
0: fait. Préparer son événement. Tu es probablement le seul qui a été capable de traduire cette compétence-là que tu as développée à travers les années intuitivement. Puis on comprend que ça, ça revient de même dans les bars d'offrir des cadeaux, de faire vivre des expériences. Ça a toujours été au cœur de ce que vous vouliez bâtir. Oui. Bien, aujourd'hui, tu es capable d'avoir une promesse de marque reliée à ça, puis je veux que tu nous parles de ta promesse de marque, parce que c'est ça qui est extraordinaire chez DX.
1: Donc, euh, je pense que c'est... On l'a fait à peu près en même temps qu'on a, qu a découvert notre, notre B-hag. C'est à ce moment-là qu'on a, dans la même fin de semaine, je crois qu'on a, on a mis le doigt sur quelque chose, sur une promesse de marque, mais on l'a sorti concrètement deux ans plus tard. Ok. Puis ça, c'est un, un peu tricky quand même, parce que on aurait voulu le sortir beaucoup plus tôt, on considérait qu'on n'était pas prêt, puis tout ça, tu sais, on, c'était quand même, ça a été long à mettre en place. Puis définitivement, je regarde en arrière, je dis, ah, on aurait dû le starter plus tôt pour se pousser encore plus. Puis finalement, on l'aurait fait. On, on se serait arrangé pour ça sur le correct anyway. c'est juste que ça aurait propulsé ça un peu plus rapidement. Mais des fois, à quel Mais, prix aussi? Tu sais, exactement. Il faut ouais. à ça, c'est ça. Puis vu que c'est un concept qui est ambitieux en événementiel, ben euh, ça, aurait pu être, ça aurait pu paraître comme de la frime, dans le fond, comme juste mm. un, un outil marketing euh, qu'on qu lance là, une des marketing qu'on lance là. Fait que la promesse de marque de DX, ça s'appelle le « Zero Fail » qui vient avec une garantie pour le client. Que si on fait le client paie ce qu'il croit juste sur sa facture. Fait que dans le fond, euh, je donne un exemple clair. L'événement commence à 17h. si à 17 h 02 là il y a encore quelqu'un qui est en train de déplacer quelque chose, là, un mobilier quelconque dans notre équipe. Là. Ça veut dire qu'on n'a pas fini. Ben on fail okay. terriblement. Tu sais, fait que ça ne marche pas. Le client peut payer ce qu'il croit juste sur sa facture, selon ce que ça y a causé, causé comme préjudice. Mettons que lui, ça écrit bien de la frustration parce qu'aux yeux de son client... Il ben, il a mal paru parce que ses fournisseurs ont pas réussi la job comme il faut.
0: Fait que là, c'est intéressant. Fait que là, tu nous expliques ça. Tu, tu mets en place la promesse Zero, Zero Fail, ouais. mais là, ça fait combien de temps que vous l'aviez mis en place? Un an? Bien, euh... présentement, ça,
1: je pense que ça fait presque... Ça doit faire deux ans là, est Ça vous est il place.
0: arrivé, des gens qui ont payé moins sur leur factures?
1: Oui, définitivement. Ah oui? Ben, ça arrive à peu près... Je dis l'équivalent à ce moment-là. On gérait entre... Avant pandémie, on gérait entre 150 et 225 projets par mois environ. oui. Puis euh, ça arrivait sur euh, un à quatre projets possiblement okay. par mois. Là. Okay. Ça variait. Fait que c'est pas beaucoup en quantité. Puis, euh, ça coûtait là, ultimement, pas si cher que ça. Puis on, on pouvait bien dire ah, ben, il va y avoir du monde qui vont abuser, dans le fond. Bien, ouais. parfait. Y a du monde qui abuse, c'est correct. Il
0: veut pas comme client. Il veut pas comme client. On, veut comme client.
1: on <rire> va ça. choisir, on va dire ah je vois. Ça va me faire plaisir de vous référer oui. à mon meilleur compétiteur, pas de problème. Tu sais. Exactement. Ça si va me faire un plaisir de parler, ça ne me dérangera pas. Mais si on a échappé la balle, si on a droppé la balle, si oui. on ne l'a pas récupéré à temps, puis on n'a rien fait, ben dans le fond, on mérite de se faire rien payer. Oui. Puis je vais être le premier à dire, tu sais dans le fond, on ne paye absolument rien, ça n'a aucun sens, on l'a échappé comme jamais, ça se peut pas, t'sais.
0: Ça a été quoi l'impact auprès de votre clientèle, justement, d'avoir cette, cette promesse-là? Avez-vous vu un, un impact? Ça a-tu changé un peu le mood? Ça a-tu fait une belle, une, belle, une belle proposition de valeur pour vos clients?
1: Tout d'abord, ça a eu un impact auprès des employés. OK. que tu sais, se sont ralliés autour de ça. On a même Les employés ont signé sur, euh, sur la bannière. On a fait une grosse bannière de zéro fl qui ont signé dessus comme vraiment un symbole d'engagement de, envers la promesse de marque à Québec et à Montréal. Puis euh, les clients, il y a eu de l'impact. Ça l'a ça, ça paru pour les, pour le client qui le vit, qui vit un fail, mais qui vit une problématique puis qui veut de l'aide, mais la manière dont on va le supporter là-dedans, la manière qu'on va répondre à sa problématique, ouais. c'est là que ça va gagner. Et ouais. quelqu'un qui ne l'a pas vécu peut pressentir ça comme de la, la frime marketing un peu.
0: Oui. Mais, mais sauf qu'en même temps, quand tu lis vraiment ta promesse puis que la personne sait ouais, là, ben là, là, tu là, as ton client à vie.
1: Oui, exact. Puis c'est facile à dire dans le fond de... Ah, ben là, euh, tu sais, parce que pour le client général dit, ouais, mais de toute façon, je ne suis pas satisfait, euh, ben, je voudrais pas tout payer pareil, mais tu sais, des fois, il a payé à l'avance ou autre. Tu ou... sais, il y, y a plein comme d'excuses, mais tu c'est comme, ils disent, ben, tu es un fournisseur, tu devrais lever tant de pièces de mobilier, de la bonne couleur, en temps. Ouais. Mais la réalité en événementiel, c'est qu'il y a tellement d'imprévus, tellement de choses qui arrivent, puis les fournisseurs qui droppent la balle, mais qui la laissent à terre, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a tellement d'événements, il y a tellement de volume. Mm. qu'à un moment donné, sur le pourcentage, ben, c'est normal qu'il y ait des balles qui dropent à un moment donné. Ça arrive, là. Mm. C'est sûr. On n'est pas infaillible puis on est, est humain. Ouais, tu sais, as un gros deadline, qui est l'événement qui commence. Fait que dans le fond, c'est... Il faut que tu sois capable d'attraper la balle puis de faire quelque chose avec, puis de dire, OK, je corrige le problème immédiatement, puis on met les efforts en place pour que ça fonctionne.
0: C'est que dans le fond, c'est que ça donne un genre de mantra à l'équipe de dire, regarde, voici la culture d'entreprise, voici comment on se positionne, voici ouais. ce que nous, on fait. Puis il y a même, parle de ton étang je trouve ça cool,
1: l'étang. Oui, ben on a créé une expérience autour de ça. Fait que tu sais, qu'on parlait d'expérience encore. Il a, y, a, y avait une valise, qui était une valise grise en, en chromé puis avec... Euh, donc, le client à la fin du montage, le chef d'équipe allait voir le client avec la valise, l'agent de mallette. Là, là tu parles
0: vous... dans le passé, c'est juste parce que le, la, la business a réduit.
1: Exact. Ben, je, vais, je vais parler juste okay. de la transition du, du, du zéro field, de l'étampe et tout, ce qu'on a fait okay. pour corriger ça. Parce qu'en fin de compte, là, avec la pandémie, euh, comme faire signer des papiers aux clients, c'est tricky un peu. Oui. Fait qu'on a fait d'autres choses avec ça, je vais OK. Donc, l'expérience avant pandémie pour le zéro FEL, à chaque montage, donc peu importe ce qui arrivait, à chaque montage, le chef d'équipe allait voir le client ouvrait la mallette. Dans la mallette, se trouvait une grosse, grosse étampe. Là, vraiment grosse. Puis, il fallait que le client prenne la grosse étampe, zéro fail, l'étampe sur le bon de sortie. Donc, le, le bon de livraison en fait. Puis là, il y avait le gros stamp. On avait fait un gros stamp de zéro fail. Puis, il y avait une toute, toute petite étampe avec de l'encre rouge qui était fail dans le fond. Puis, ce qu'on voulait, c'est qu'en fin de compte, pas que le client est en fail. S'il y a un fail, là, le, chargé, le, le, le chef d'équipe va prendre sur lui, il va dire, shame on us, on a vraiment fait une erreur T'sais, on est vraiment, tu sais, est absolument désolé. Va prendre des temps fail, va, va le lui-même. Dans le fond, ne fait pas étampé le fait l'autre client. Là, L'expérience client n'est pas bonne, hein? puis ça n'a pas rapport. Là. Fait que, dans le fond, c'est nous autres qui déterminons qu'il y a vraiment quelque chose. Puis, tu c'est le client qui je choisis ultimement. Puis, même si le client s'est senti devant le chef d'équipe, donc il, il se sentait mal pour le chef d'équipe et il a tempé zéro fail, même à ce moment-là, il y avait quelque chose à dire après. Il revenait à son gestionnaire de compte et il disait, ah, j'ai été déçu de telle, telle affaire. mais ben, À ce moment-là, on, on assurait la garantie du, euh, du zéro okay. fail quand même. Parce ben, qu'il faut se rendre jusqu'au bout de l'expérience. Mais c'est juste que le truc avec la mallette était quand même une expérience un peu débile. dans la Dans la folie d'une préparation d'événement le client y a pas le temps. Non. Il est en train de gérer bien d'autres problèmes. Là, tu y arrives avec la mallette, tout, mais tu sais, hey, ça va prendre 10 secondes Puis là, il voit ça, il est surpris, tout d'un coup, il s'arrête. Oui. C'est quoi ça? Puis, <rire> hey, moi je vais Puis C'est ça qu'on a créé comme expérience. Oui. C'est que même là, le client, vu qu'il commandait, il recommandait chez nous, bien, il va dire à notre chef d'équipe, Je l'attends, ah, ton étampe.
0: Je l'attends, ton étampe. Fais attention à ce que tu fais.
1: Tu sais. Puis là, puis là tu sais, il se niaise un peu comme ça. Fait que, tu sais, ça a créé cette, cette petite excitation-là. Oui. ça, c'était très cool. Puis là, ce qu'on a fait avec la pandémie, on a développé une petite application. Okay. Fait en fait, le chef d'équipe envoie un message texte au client sur place. Il dit Tu cliques sur ton cellulaire sur le, le lien qu'on t'envoie puis tu peux swiper à gauche ou à droite sur zéro fail ou fail. Oh, Genre, oui. est-ce que le montage a été facile ou ça n'a pas été facile? T'sais? Ça a-tu été, euh, été simple? T'sais? Fait il y, a quelques petites, il y a comme quatre questions. Tu fais juste un swipe à droite, swipe à droite, swipe à droite. Comme un peu dans Tinder.
0: Oui, c'est ça. Je sais pas, tu as trouvé ton inspiration.
1: Pas du tout dans le dating <rire> en ligne.
0: <rire> Je t'agace.
1: Mais oui, ça vient un peu de là, dans le fond.
0: Oui, mais, ouais, mais l'idée okay. simple, par exemple, ouais, juste d'un côté puis de l'autre. Puis, euh, ouais. puis
1: même si les gens ne sont pas sur les applications pour swiper, dans le fond, tu sais. Souvent, le monde a eu un chum qui dit « Ah, mon nom, comment ça marche? Ouais, » Un ça, peu, ça, puis ils ont vu ça. ça, fait, ça ils vont ça, reconnaître un peu ça. ça. J'ai des clients un peu, un peu fous qu'on y a souvent. Ils vont comme trouver ça complètement hilarant. fait que oui. c'est un truc-là. Puis on a fait un super like également. OK. Fait que, ça, c'est encore plus drôle. Ça, ça fait, fait un, super, pour...
0: like, un super green. C'est-à-dire que l'équipe a fait un travail exceptionnel. Oui,
1: c'est ça. Fait que, en fait, c'est juste de, c'est des petits trucs qui font ouais. vivre une expérience au client. Même si on est dans un contexte actuelle, mais tu sais, dans le fond, ça fait du bien, ça fait sourire, ça, ça amène une expérience qui est mémorable, dans le fond.
0: Bien, je sais que quand ton équipe est venue ici, euh, Dan, il a, il, a reçu, il a reçu ce petit courriel. Oh, c'est donc génial, ça, ouais. c'est donc génial. fait que c'est le fun. Fait que, là, on le vit. Puis euh, moi, j'aime aussi, même les gens sont brandés avec les vêtements. Je veux dire, il y a comme un, il y a un commitment là, par rapport ouais. à ça. fait que ça, c'est le fun parce qu'on s'entend tu et, et ça, 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 va, ça, va, ça si ce n'est pas de la pandémie, vous avez vécu une hyper croissance dans les dix dernières années phénoménale en focusant là-dessus, en ayant la promesse et tout. Là, on parlait de... 150 événements à 200 par mois. Ouais. Vous êtes Montréal-Québec. Vous étiez Montréal-Québec pas mal toujours, tout ça.
1: On a fait Québec. Ensuite, Montréal, il y a cinq ans qu'on a ouvert. Okay. Montréal a vraiment pris de l'ampleur, incroyablement. Après ça, on a ouvert euh, Ottawa il y a un an. OK. Ben, un peu plus qu'un an maintenant. Mais, euh, puis là, on a, on a dû euh, fermer le bureau d'Ottawa en avril quand la, quand la pandémie nous a touché. En fait, on, on a perdu 90-95 de nos revenus ouais. avec euh, la COVID. Donc, euh, ça nous a vraiment comme, donné un coup de barre. Ça a permis de faire le ménage de tout bord côte en même temps là.
0: ben oui de se Et réinventer euh, justement comment t'as tu sais je veux je veux que tu sois à l'aise en parler aussi là, pierre pionnière mais tu sais comment tu abordes ça le tu on a vu que tu faisais preuve de résilience avec ton athlétisme. c'est tout ton parcours ouais. tu sais puis t'as pas peur d'essayer puis de transformer ça fait partie de, de ta raison d'être puis de ton ADN fait quand euh, puis on sait que l'industrie achète avec des gens dans le tourisme puis ça a été la même chose 95% du chef d'affaires tu sais on dit toujours qu'il y en a qui sont ça va très très bien ou très très mal mais comment tu prends ça tu sais de, de, de tout ce côté là adversité
1: Ouais, ça a été hyper difficile, surtout le côté au début, euh, le, la, la mise à pied des employés, ça a été horrible. Ouais. Ça s'est fait principalement par les directeurs, mais ça a été quelque chose de vraiment tranchant. Puis après ça, mettre à pied les directeurs comme, qui venaient de mettre à pied les employés, comme, horrible.
0: Horrible, hein? Euh, horrible, fait,
1: ça. Définitivement, on a passé par un genre de roller coaster d'émotion en avril, mai, juin, juillet. Oui. Puis, euh,
0: Toujours en attente de se dire, ça passe-tu, ça passe-tu, ça passe-tu Oui, mais là, on était un peu
1: dans les réalistes. Comme Dès le mois de mai-juin, on était dans des dans des conférences virtuelles avec des acteurs de l'industrie événementielle, de l'industrie touristique. Puis On était dans les réalistes de dire, euh, attendez, absolument rien, avant décembre. T'sais. Puis là, tout le monde disait, ah, ça va revenir au mois de juin, au mois de septembre. Il, il, mes clients m'ont repoussé ça au mois de septembre, c'est sûr qu'ils vont le faire. Je suis comme, non, 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 là. Comme, ça va l'année prochaine. Mm -hmm. Puis on, on était vraiment party pooper. Là, comme. OK. Puis même un point, à un moment tu donné, sais, j'ai arrêté de participer à des, euh, à des conférences comme ça parce que je me suis dit, tu sais, comme, là, je deviens vraiment négatif, dans le fond. je deviens pessimiste mm -hmm. à fond, mais je pense que j'étais plus du côté du réalisme. Du réalisme. Même à ce moment-là, peut-être un peu trop tôt pour... Euh, mm -hmm. tu sais, puis je suis quelqu'un ordinairement qui est hyper optimiste. Là. Tu sais, je suis un débile optimiste puis en fin de compte, tu sais, c'est ce qui fait encore pourquoi que... Je suis en DX aujourd'hui, puis que je fonce, puis que je veux encore aller plus loin, puis qu'on crée des nouveaux, euh, toutes sortes de nouvelles idées, puis qu'on met en place des nouveaux trucs. Parce que je suis un hyper optimiste, même en temps de pandémie, puis qu'on a perdu 95 des revenus. Oui. T'sais, on n'est pas en train d'attendre les bras croisés que, ah, ça va revenir, puis euh, ce ne sera pas trop lent, puis il n'y a pas de problème, puis tu le gouvernement va nous sauver. C'est comme si ça ne se passera pas, là. Euh, C'est nous autres qui va nous sauver.
0: Exact. Puis en plus, quand j'ai vu euh, il y a quelques semaines, tu que tu étais dans les entreprises à plus forte croissance, tu les listes sont sorties. Fait que là, tu ça a été quoi? Puis là, j'ai vu que tu avais écrit quelque chose là-dessus. Ça a été quoi, justement, ouais, l'effet? effectivement,
1: Mixed feeling, là. genre, oui, OK, hein? oui, euh, bravo, euh, J'écris comme slow clap, euh, trompette de carnaval, un euh, peu trop, euh, comme, <rire> C'est ça, ouais, tu sais.
0: <rire>
1: c'est ça, comme c'est une bonne petite tape dans le dos, là. Mais ouais. euh, clairement, on va refaire ces listes-là dans une couple d'années, pas oui. présentement. On va vivre une autre croissance. Ça va être, euh, ça va être un peu ça. Oui. Fait c'était le fun d'avoir ça, mais en même temps, la réalité est que ça a vraiment flanché, puis oui. là, on doit se redéfinir. Puis,
0: puis comment, tu, tu, comment on se redéfinit avec un contexte comme ça qui nous affecte autant, là, tu sais?
1: Ouais. ça a été en premier de trouver la bonne équipe. c'est de garder les bons joueurs. Puis pas les bons joueurs, c'est vraiment de... Deux redéfinir le core complet. Qu'est-ce qu'on allait avoir besoin pour la relance puis pour redéfinir l'industrie vénementielle? Mm -hmm. Pour aller, là, vraiment, le DX, je dirais 5.0, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le redéfinit. Là. Fait que, tu sais, pour, pour la, la nouvelle génération de DX, si on veut, qu'est-ce que ça allait prendre comme compétence, comme style, comme, euh, comme, euh, comme personnalité, comme aptitude? Puis, le recrutement qu'on a fait, parce qu'on a recruté des personnes dans les, dans les derniers mois, les dernières semaines, d'aller chercher ces personnes clés-là dont on a besoin puis qui vont nous amener à un autre niveau. Ça a été surtout ça en premier. Puis comme là, en termes d'engagement, on avait le zéro fail, on a créé le zéro risque. On fait le lancement euh, comme lundi qui s'en vient. Là. Donc, on crée le zéro risque qui est notre engagement de, de, de normes sanitaires en événementiel. Okay. C'est quoi notre protocole sanitaire? On a même un pulvérisateur électrostatique qui est comme un, un fusil qui sort de l'espace. Pour euh, tu sais, Ça fonctionne vraiment. En fait, Ça désinfecte ça assainit chacune des pièces de mobilier à la fin du montage. On fait ça également au démontage pour s'assurer qu'on ne ramène pas ça à l'entrepôt. Donc, euh, on a un protocole sanitaire qui est très clair, qui est très bien défini. Puis, vu qu'on a une équipe qui excelle et qui est vraiment sur les process, dans le fond... On assure ça pour le client. Fait que c'est vraiment un engagement fort qu'on a pris. Fait que ça, c'est une chose qu'on a faite pour se réinventer. Le zéro fail, on n'a pas eu le choix de l'adapter pour le rendre plus techno avec l'application parce que l'étampe, on ne peut plus vraiment faire ça. Là. Ouais. Puis par la suite, ce qu'on est en train de faire présentement, on est en train de créer un nouveau modèle d'affaires. On fait crée un nouveau brand complètement à côté de DX qui va fonctionner sur un nouveau modèle d'affaires. Fait qu'il va être plus techno, plus numérique, en fait.
0: Qui va vous permettre de continuer dans le, cette même passion-là de transformer l'événementiel ouais, au
1: pays. Exact. Fait que, ce, qui va, ce qui va même permettre à DX de se concentrer sur ses clients, sur les clients qui, qui représentent vraiment bien DX, en fait, sur le, le, la clientèle core de DX, puis pour pousser ça à un autre niveau. Okay. Fait qu'on va voir l'autre brand, puis on voit DX qui va pousser encore plus loin le service l'expérience client. Wow! Fait qu on, t'sais, déjà qu'on avait une expérience client qui était assez sharp, puis y a un service t'sais, qui, est, qui est bien, mais t'sais, on n'est pas sur 14.
0: Là. On pourrait cibler 25 à la place Pourquoi de pas 10 hein? C'est ouais. ça, ça. Ça, ça, pas? tout on... Ah, on, on est quand
1: même bien excités malgré tout ce qui arrive. C'est plutôt oui. négatif qu'on peut voir. À chaque fois qu'on parle de ça, on est super excités, de, on est super excités de, du, du nouveau concept et de, même de DX, de ce qu'on veut recréer. Fait que là, on travaille sur le nouveau brand. En décembre, janvier, février, mars, on revend DX complètement. Fait qu'on va. On va repousser l'expérience à un autre niveau. On va vraiment aller loin là-dedans. Puis en termes d'expérience, c'est. C'est des mots qui sont faciles présentement. Puis là, tout le monde dit Ah, l'expérience client puis, Ah, ben Il oui, faut être customer-centric. Le service d'homme importe. Mais dans le fond, tu sais, c'est tous les petits détails, les petites attentions. Puis je pense que ce qui est au centre de tout ça, c'est la pertinence. Je pense qu'il revient. C'est à quel point que chacun des éléments de ton process est pertinent ou pas pertinent. Ça va, euh, ça va du, de la visite sur ton site web, là, le premier coup d'œil du client ou ta première publicité, si on veut qu'il amène notre client sur ton site, jusqu'au process d'après-service. Euh, comment tu reviens à ton client? Comment tu lui parles? Qu'est-ce que tu lui poses comme question? Comment ça se passe l'après? Puis c'est toute la dernière portion qui est souvent la facturation, avant ça, tu as le onboarding client, la livraison de ton service, comment ça se passe? Quand tu as des pépins, qui gère les, les problèmes, qui gère les problématiques, puis les, les petits trucs qui arrivent, puis comment ça se fait? L'expérience, c'est tellement
0: large. Du début à la fin, puis à partir là, tu... du moment où tu as un premier contact jusqu'à
1: la fin. Exact. Là, tu te rends compte que est-ce que ton client, est-ce qu'il est à sa première expérience avec la compagnie, ou il est à sa deuxième, troisième, ou il est à sa dixième expérience avec la compagnie? Il ne vivra pas la même expérience. que tu ne peux pas les rentrer toutes dans le même bateau de la même manière. À X moment, tu sais. il Fait qu'il y a ça à penser également. Puis mmh. c'est le fun parce que là, on crée un nouveau brand complètement. Fait qu'on est capable de designer l'expérience client du début à la fin d'une manière comme exceptionnelle puis tout penser à ces petites attentions-là dès le départ. Tandis que DX, ben, il va falloir qu'on élimine plein de trucs. Il va falloir qu'on crée des, des, des nouveaux process, des nouveaux petits concepts qu'on va mettre en place aussi parce que ça va faire partie... De, de ce que le client a vraiment besoin, mais de faire vivre une expérience d'une certaine manière aussi.
0: On peut dire que tu comprends l'expérience client. Là. Moi, j'aimerais ça. Ben, J'ai beaucoup de clients qui sont vraiment dans du... T'sais, ils disent, oh, nous autres, euh, on est vraiment bon dans l'expérience. Ah oui, as tu as mesure-tu? Ah oh, non, mais je sais qu'on est bon, ouais, les clients sont contents. Ça, c'est bon. On commande fois qu'on l'entend, mais Classique. de se commettre réellement là-dedans puis de faire ce que tu fais. Il y a très peu de gens qui sont allés, sont capables d'aller au, au fond des choses. Et là, tu dis, ben gars, je me sens de la pandémie pour réinventer puis pousser encore plus loin. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas utiliser les technologies parce qu'on dit tout le temps, notre fameux 10 ans technologique, on l'a écopé en quelques mois, ouais. là, en termes d'apprentissage. Fait que là d'où la nouvelle équipe, le core team qui arrive, euh, où tu probablement tu t'équipes de nouvelles compétences aussi pour ouais. faire ce nouveau modèle d'affaires là. Fait que est-ce que la, mobi la mobilisation des troupes, la motivation des troupes, comment ça va t'sais? parce que là c'est bon, on a les idées, mais comment ouais. ça va
1: C'est quelque chose de tricky parce que là on est beaucoup à distance. Oui. Ça c'est particulièrement la, la, la mobilisation, l'engagement à distance, c'est pas si évident que ça parce que mais on voit que quand on se rencontre, quand on est en personne, c'est là que ça drive. Puis là, tu vois les étoiles, tu vois que ça brille, il y a quelque chose. C'est là que ça prend tout son sens. En, en live, en, en stream, sur Zoom ou sur Meet ou Teams, c'est vraiment difficile. Ouais. Tu n'as pas la même vibration, tu n'as pas la même énergie, la même excitation, tu n'as pas le, le même on feel. On a tous besoin
0: d'humains. Hein? On a hâte que l'humain revienne.
1: Définitivement. C'est pour ça qu'on se book Quelques rencontres en personne, dans des moments, pour des sujets qui sont un peu plus stratégiques ou un peu plus tricky, tandis que pour d'autres qui sont un peu plus opérationnels, ben, on y va plus en ligne. Euh, Puis, tu sais, l'important, je pense, c'est d'en parler souvent. C'est comme un peu, euh, comme Jim Collins disait, le, le, le Strategic Council, pour créer des concepts stratégiques de Bihack, de raison d'aide, d'ADN et de tous les autres concepts stratégiques. C'est la fréquence à laquelle ton personnel core se rencontre puis discute de ces affaires-là qui fait la différence. Ouais. Qui fait en sorte que si tu vas trouver ces éléments-là puis prendre des actions plus rapidement, ou mm -hmm. ça va te prendre, mettons, euh, 10 ans pour le figure out. Puis pour trouver ces petits trucs-là d'expérience, tu sais, tu sais, je l'expérience là-dedans, mais en fin de compte c'est juste que je suis un éternel insatisfait. Là. Mm -hmm. Je vais au restaurant, j'ai comme... Combien de fois, là, comme... que je je viens de te demander un verre d'eau, tu sais, comme, tu sais, faut t'amener un verre d'eau. Là, je leur demande, ben, pff, ça serait cool que tu l'amènes, tu sais, dans le fond. Puis là, tu sais, il y a des affaires là, où ça fait, ça fait 35 minutes qu'il y a puis que tu t'es pas fait demander si tu voulais un verre, tu sais, of course, je assis ici pour une bonne raison, tu sais. Puis je, je dis pas ça, dis-moi, mais tu sais, comme. Non,
0: non, mais tu le penses dans ta tête. Je avec ma blonde, t in, t in, t in. Puis,
1: comme, je, clairement, là, c'est comme ouais, ça serait ouais. le fun, là, euh, ouais, Puis ça. tu sais, là, fait que tu vois que ça a été comme, il y a un détachement entre, entre l'expérience et ce qu'on dit, puis c'est pas seulement au restaurant. – Oui, mais,
0: mais c'est un, un peu aussi Pierre-Étienne Chamard. C'est un peu ton ADN. – Oui, j'ai un stock je... un peu. J'ai <rire> beaucoup de temps. Ça... Ouais, définitivement, mais ouais. mes
1: employés diraient que j'ai beaucoup de temps.
0: <rire> – Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas le pousser pour rendre le tout l'impossible possible dans ouais. ta business. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que tu deviens un modèle en soi hyper inspirant. Euh, puis, tu sais, moi, ce, que, ce qui me fascine aussi, Pierre-Étienne, c'est qu'on est ici aujourd'hui, on se parle, puis c'est la résilience que tu as dans tout ça, t'sais la résilience, tu sais, tu peux être très résilient puis euh, euh, laisser les choses aller, mais au contraire, il y a toute cette notion-là de drive, de, 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 de nouvelles choses à conquérir. Ouais. Alors, euh, j'oserais te demander, est-ce que tu as, as un nouveau euh, but hautement audacieux et grandiose, un nouveau BIAG? As-tu des choses que dans ta tête qui trottent de dire tant qu'à réinventer ou tu es en train de le définir?
1: Bien, pour DX, il faut redéfinir le bi-hag parce que avant la pandémie, on avait le bi-hag avec euh, SpaceX qu'on voulait réaliser l'aménagement pour euh, le lancement de la première navette de SpaceX vers Mars. On voulait meubler cet événement-là avec des Dx. Avec Mélissa, on regardait ça récemment, on se dit définitivement, le bihag ne colle plus vraiment à notre réalité. Il faut qu'on trouve quelque chose de nouveau, il faut revamper ça. Je n'ai pas encore trouvé c'est quoi pour Dx. Je crois avoir trouvé le bihag pour notre nouveau brand, mais je ne suis pas encore sûr présentement du truc. Je ne suis pas persuadé encore que c'est bon.
0: Au moins, ce que j'aime, c'est que tu y penses. Puis tu te mets un objectif ouais. ultime. Malgré ouais. tout ce qui se passe, tu le fais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire La business va bien présentement en temps de pandémie Ils ne pensent pas au futur.
1: Oui, ouais. mais comme même nous autres, ça allait vraiment bien avant. T'sais, on était en super belle croissance, c'était tripant. Puis tout, tous les indicateurs étaient à la hausse. Hein. Tandis que là, on, à ce moment-là, on était même, on voulait réinventer déjà le truc. On était comme Ah, c'est pas exactement ça, faut aller un peu plus loin là ou telle affaire, il faut, faut vraiment améliorer ce niveau-là ou améliorer notre excellence opérationnelle, faut simplifier tous les process. Fait on était vraiment déjà dans cette vibe-là, continuellement. Puis, continuellement, fait on était, c'était encore là, c'était cette éternelle insatisfaction-là, puis, puis je suis quelqu'un qui, je me satisfais de peu de choses en fond. T'sais, comme je peux être chez nous, je vais manger un craft dinner, je vais être super content. Puis j'aime manger des bonnes choses, mais comme ah, oh, tu sais, job. Comme, c c correct. ça. le fait, c'est correct. Fait tu sais, autant que je peux être satisfait de petites affaires, mais comme quand on parle d'expérience client, puis que un moment donné, tu sais, es un client, tu veux... Tu sais, je ne veux pas nécessairement payer pour un truc, je veux payer pour une expérience. Je ne vais pas au restaurant pour payer de la bouffe. Tu sais, je, je vais là pour l'ambiance, je vais là pour je vais là pour l'expérience que je vais vivre. Mm -hmm. Tu sais, puis selon ce qui va se passer là, selon la ben tu sais, c'est là que ça va être trippant ou pas. Puis, tu sais, on parle d'un restaurant, mais on parle de plein d'autres choses. Hein. Mettons, je vais seulement acheter... Euh, je vais magasiner pour un d'air. C'est la même chose. Si je vis une expérience qui est complètement désagréable, mais comme... Le
0: futur est là, puis l'expérience est créée par des humains. Tu sais. Oui, ouais. la technologie peut aider, mais à la base, il faut y penser, il faut y réfléchir. Ouais. Tu sais. euh, Pierre-Étienne, c'était vraiment super tripant de t'avoir... Tu, sais, tu viens de dire, c'est faut, faut vivre une expérience tripante. Moi, je viens de passer la dernière heure à vivre quelque chose de tripant. Euh, J'ai initié ce podcast-là en temps de pandémie pour pouvoir m'asseoir avec des gens tripants mmh. comme toi, avoir du temps pour échanger. Quelle belle histoire. Merci infiniment. Et je n'ai aucun doute de l'hypercroissance de DX et nouveau branding, c'est certain. Et pour les gens présentement qui veulent vous rejoindre DX, c'est quoi le meilleur moyen de, 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 de vous rejoindre pour l'événementiel et tout? Puis là, peut-être juste dire la grosseur de l'entrepôt, là. Ce plus un trailer en arrière de ton auto, là. Fait que c'est quoi, là, l'entrepôt, ça ressemble à quoi? Oui,
1: définitivement, l'entrepôt, c'est gros. On a 30 000 pieds carrés à Montréal, puis il y 15 000 pieds carrés à Québec. Wow. C'est rempli de stock. Puis prochainement, dans les, euh, en fait, le, le mois prochain, ou même à, à la fin du mois de novembre, on va recevoir des, euh, des nouveaux produits. Fait que même en tant que pandémie, on a continué à faire des achats parce qu'on est confiant de ce qui s'en vient. Puis même euh, actuellement, avec les studios qu'on meuble, il ben, y a des besoins en fait On veut être capable de mieux cibler cette demande-là. C'est pour ça qu'on a acheté quand même beaucoup de stock. Fait on est super excité de ce qui s'en vient. Fait que les rackings sont remplis de stock jusqu'au plafond fait c'est euh, on est excitant. prêt
0: on est prêt pour des événements fait c'est quoi ouais. la meilleure façon de vous rejoindre
1: sur dx.ca tout simplement Okay. Euh, allez voir le site dx.ca. Euh, les façons de nous contacter sont assez nombreuses. C'est super simple. On a une équipe exceptionnelle. Merci ouais. de l'invitation, Cléo. Oh, bah,
0: écoute, ça me, fait, ça me fait tellement plaisir. Puis, euh, moi, j'ai vécu une belle expérience. Si vous voulez une expérience qui est comme hyper enrichissante et avoir du fun, hein, parce qu'on a tous besoin d'un contact humain <rire> et fun, fun, ben, DX est là pour vous. Fait que Merci encore, Pierre-Étienne. Vraiment apprécie.